0: ¿Qué vamos a ver en este llamado del pastor a correr la carrera? Bueno, yo he dividido este texto en tres puntos. El primero del verso 1 al 4 yo veo que debemos correr esta carrera perseverando con paciencia. Los versos 5 al 17 que es la porción más larga veo que debemos perseverar siendo santos. Y para cerrar el verso 18 al 29 debemos perseverar hacia la meta. Así que acompáñenme ahí en Hebreos 12, 1 al 4, y mientras están llegando ahí, quiero recordarles, animado por la ilustración que dio el pastor Félix, que quizás como muchos no sabíamos que él corría en atletismo, y aunque yo no lo parezca, yo antes corría también, y lo explicaré explicar algún momento. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la vida cristiana es una carrera, pero es más como un maratón de pruebas que una carrera de velocidad. Es una vida esforzada y requiere que nosotros podamos perseverar con paciencia, esforzándonos cada día más y más. Cuando yo corría en la high school, yo corría largas distancias. A distinción a... Pastor Félix, yo no tenía un dirigente, un entrenador. Es más, la escuela donde yo fui era una escuela de ciencia y matemáticas. Y sí que el deporte no era lo nuestro. No había un equipo de atletismo. No había un, un equipo de corredores. Pero en ese año llegamos un grupo que nos gustaba correr. Y entre nosotros comenzamos a correr y comenzamos a molestar a nuestro maestro de educación física diciéndole de los eventos que habían en el área oeste. Recuerdo mi última carrera, finalmente logramos que él firmara como nuestro coach para poder ir a correr. Era una carrera de 5 cinco kilómetros, cinco kilómetros en representación de la región oeste, eran sobre 250 corredores. Y recuerdo en el momento de salir, yo estoy al final del pack, porque así era que me gustaba correr. Y yo recuerdo, él nunca había ido conmigo a entrenar, nunca me había dado ninguna instrucción, ninguna instrucción, pero recuerdo escuchar el grito de él. Cuando arrancaron y él ve que yo estoy esperando que el grupo vaya arrancando, él me grita desde la línea y me dice, ¡corre! No hagas que yo pierda mi tiempo aquí. ¿Qué tú estás esperando? ¡Corre, corre! ¿Saben lo que yo hice? Yo no le hice caso. Mis amistades que estaban corriendo conmigo arrancaron, empezaron a correr un poquito más fuerte, pero yo como conocía mi ritmo, conocía cómo había entrenado, yo esperé y empecé a correr un poquito más suave. Hasta que llegó un punto a mitad de carrera que yo dije, ok, ahora puedo empezar a correr. Y empecé a correr y a pasar a varias personas, a personas de mi equipo, hasta que llegué al último kilómetro, los últimos mil metros. Ahí empecé a apretar, empecé con todas mis fuerzas, llegué hasta el final, sobre 250 corredores, llegué octavo. Uno dice, wow. ¿Sabe la lamentable realidad? Aunque llegué octavo, por uno no califiqué para llegar a Nacionales porque tenía que llegar en el séptimo lugar para poder calificar para la próxima ronda yo no sabía eso mi maestro de educación de física no fue un buen dirigente no fue un buen coach pero yo tampoco fui un buen corredor hoy en esta primera porción yo veo al pastor como un gran dirigente quien quiere que esta iglesia, estos creyentes corran de tal manera que califiquen que terminen la carrera y con ese tono pastoral les dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante la palabra paciencia esto nos va a ayudar a entender cuando ahora leemos el texto en el uso que lo estoy dando es la perseverancia hacia una meta es la perseverancia ante las pruebas, las aflicciones, las dificultades y es una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Así que con eso en mente, leamos los primeros cuatro versos. Dice la palabra del Señor, Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón». Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Cómo se ve a la luz de este contexto entonces correr con paciencia? El autor comienza diciendo, como él terminó en el capítulo 11, miren el ejemplo de aquellos quienes corrieron antes de nosotros ellos son esa tan gran nube de testigos en, el, el autor está usando una explicación ¿verdad? de atletismo que su, su, su audiencia entendería cuando uno corría en ese sentido, cuando llegaba ya acercándose hacia el final, uno podía apreciar una multitud de personas que estaban mirando, estaban observando, estaban animando a los corredores. Él está diciendo, ustedes tienen tan gran nube de testigos, no solamente animándolos, sino más bien sirviendo como testimonio ejemplo de que la carrera se puede correr y se puede terminar bien, pero tienen que correr con paciencia, tienen que perseverar en la paciencia. Ellos están sirviendo como evidencia, como testigos que se puede perseverar con paciencia en la carrera de la fe. Ellos estaban sostenidos en la esperanza de la promesa de Dios. Sosténganse de esa esperanza en la promesa de Dios. Pero también les dice algo que tienen que hacer, tienen que despojarse de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ellos tenían que rechazar, recuerden el contexto donde ellos están, ellos están siendo tentados a regresar al judaísmo. Y ellos tenían que rechazar esa tentación. Ellos tenían que rechazar caer en el pecado de la incredulidad, porque regresar al judaísmo es ser un incrédulo. Es no creer que Jesús es mejor. Es no creer de que la salvación no es por obras Perdón, es creer que la salvación es por obras, es no creer que la salvación es por fe y por gracia. Le está diciendo, el corredor cuando sale a correr, usaba la vestimenta mínima necesaria para correr la carrera y terminar bien. Todo aquello que ustedes buscan añadir, lo que hace es pesarlos, cargarlos. Así que tienen que deshacerse de esas cosas, tienen que deshacerse de la dependencia de regresar al judaísmo, de sistemas y obras, porque haciendo eso lo que están mostrando es ser incrédulos. Están mostrando tener el pecado de la incredulidad. Y ellos tenían que luchar contra el pecado. Ellos tenían que luchar contra todo aquello que iba a hacer cargar su carrera. Ellos tenían que correr con paciencia. Ahora correr con paciencia no es lo mismo como correr lento y cargado. Correr con paciencia es correr perseverando en el ritmo buscando alcanzar la meta. Y hermanos nosotros no podemos decir que corremos con paciencia siendo esclavos del pecado. Si nosotros hemos creído en Jesús, ya nosotros no somos esclavos del pecado, nosotros somos esclavos de justicia, nosotros somos siervos de Cristo y tenemos que correr como tales y por eso les dice y tienen que hacerlo puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien inicia y el que ejecuta nuestra fe. Él es en Jesús porque hemos creído en Él, nuestra salvación está segura. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y Él va, describe el Evangelio y mira el ejemplo de Cristo. Si el ejemplo de aquellos que perseveraron y corrieron, que vimos en Hebreos 11, es hermoso y es de ánimo y nos sirve como testigo, cuanto más el ejemplo de Cristo. ¿Quién es por quien nosotros podemos permanecer y perseverar en paciencia? Miren cómo lo describe, por el gozo puesto delante de él. Jesús soportó la cruz, despreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si han caminado con nosotros los miércoles, estoy seguro que ven la similitud con la humillación y la exaltación de Cristo Jesús. Jesús siendo en forma de Dios se despojó de a sí mismo, se hace en forma de hombre. Y no solamente en forma de hombre, toma la posición más humilde, más baja de ser hombre, toma la posición de ser un esclavo para poder ser obediente y obediente hasta la cruz. Eso es lo que implica que Él sea el autor y consumador de la fe. Por su obra es que nosotros tenemos fe porque su sacrificio es más que suficiente son puestos los ojos en jesús corre la carrera reconoce ahora dónde él está él está sentado a la diestra del trono de Dios él está gobernando todas las cosas amados ustedes que están en aflicción que están siendo perseguidos que están siendo tentados a regresar porque la persecución es demasiado miren a cristo Miren lo que Cristo soportó para ustedes, para que ustedes pudieran perseverar en paciencia y para que pudieran tener acceso al trono de Dios. Jesús recibió la ira de Dios, pero Jesús también soportó la hostilidad de los pecadores contra Él mismo. ¿Para qué? Para que ellos y nosotros no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestros corazones. Y mira la descripción, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido al punto de derramar sangre. En su lucha contra el pecado, en esta carrera por la fe, en la persecución que ustedes han tenido, están pasando, ustedes todavía no han tenido que morir, entregar su vida, pero Cristo entregó su vida, derramó su sangre para poder vencer, para poder redimirlos de sus pecados. Miren a Jesús. Así que a la luz de cómo termina el capítulo 11 y comenzando aquí en la carrera, algo que tenemos que tener claro y era la realidad de esos creyentes y es la realidad de muchos de los que están aquí, amados, correr la, la carrera va a ser difícil. Pero mirando a Jesús reconociendo que Él es el mediador del nuevo y mejor pacto. Nosotros somos llamados a no desanimarnos, a no cansarnos y a perseverar con paciencia. Corre la carrera perseverando en paciencia. Porque haciendo eso podemos entonces correr la carrera perseverando siendo santos. En el libro de Gloria en Gloria, el pastor Sujel Michelén usa una expresión que yo me he quedado meditando en eso cuando hablo del evangelio y es que el evangelio que nos salva es el evangelio que nos santifica. Nosotros miramos a Jesús y miramos como por Jesús el evangelio son las buenas noticias que podemos ser salvos, pues ese mismo evangelio no se queda ahí. No es nosotros decir bueno ya soy salvo no necesito el evangelio no el evangelio también es el que nos santifica. Ahora cuando hablamos de santidad y eso es importante porque estamos entrando en un texto que otros que ayer mismo citaron a alguien así que ayúdame a, 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 este, sígame y vean lo que yo quiero que nosotros entendamos por santidad la santidad se refiere a la pureza, la separación y la dedicación a dios notarán que cuando leamos el texto está hablando de algo que Dios mismo hace en nosotros y no es meramente cosas externas. ¿Están claros? No es meramente ni cómo vestimos ni cómo hablamos porque nosotros podemos tener mucha apariencia sin tener regeneración en nuestro corazón. Y la verdadera santidad comienza desde el nacer de nuevo en nuestro corazón. Así que en medio de pruebas, aflicciones y tentación de regresar al sistema, al judaísmo, al viejo pacto, el autor recuerda a estos creyentes su identidad. Ellos son hijos llamados a soportar las dificultades, reconociendo estos como la disciplina de Dios para sus hijos. Espérate, pastor, tú dijiste que esto es de perseverar en la santidad. ¿Por qué está hablando de la disciplina? Vamos a ver lo que nos dice el autor. Leamos versos 5 y 6 que dice, Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como ha hecho a través de esta carta, el autor comienza a citar el Antiguo Testamento para luego en los versos 7 a 11 aplicarlo. Leemos. Es para su corrección que sufren, Dios los trata como a hijos. Porque qué hijo hay a quien su padre no disciplina. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces, ¿cuál es el rol de la disciplina en nuestra santificación? El Padre lo usa para, que no, para poder corregirnos y no dejarnos en el error. Como Padre yo puedo entender eso. Cuando quizás yo tengo que llamar la atención a mi hija chiquita de siete años y decirle, hey, no puedes hacer eso porque eso puede ser dañino, eso te puede poner tu vida en peligro. Y si yo que soy un Padre imperfecto hago eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quien gobierna todas las cosas, quien nos ama de tal manera que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, ¿cómo Él no va a corregirnos? ¿Cómo es posible que nosotros esperamos que nos deje en error? Y ese es el problema en el muchas veces en el contexto en que nosotros nos encontramos. Mucha gente quiere decir, Dios nos ama y nos deja como está, pero el amor de Dios nunca nos va a dejar en el error. Dios nos ama y nos disciplina para corregirnos. Y mira esto, y sufrir la disciplina, soportar la disciplina es posible e importante porque hacer eso refuerza nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios. Pero aquellos que viven indisciplinadamente, los indisciplinados, dice el autor, no son verdaderos hijos. Así que la disciplina y la santidad van a la par y muy importante. Porque la disciplina para aquellos que son ejercitados por ella. Es un motivo para nosotros obedecer, honrar y mostrar que amamos a nuestro Padre Celestial que nos ha dado la vida. Miren lo que dice el verso 10. Él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad. Él nos disciplina y nos llama a perseverar en la santidad para que podamos disfrutar de Él, para que podamos participar de Él. Dios es santo, santo, santo. Yo oraba esta semana mientras estudiaba los atributos de Dios y pensar y decir, Señor, tú eres tan distinto a nosotros. Tú eres tan bueno, tú eres santo, si no fuera por Cristo hubiese permanecido como enemigo tuyo. Pero por tu gracia, por tu amor, por la disciplina que es para nuestro bien podemos participar de tu santidad. Podemos estar identificados contigo de tal forma de que así como tú eres santo, nosotros podemos ser santos. Aun cuando en el momento no parezca como razón ni motivo de gozo, el fruto, el buen fruto de la disciplina del Señor es justicia, es la santidad con la cual nosotros somos identificados con Él. Entonces la disciplina, amada iglesia, el autor le está diciendo a ellos y nos dice a nosotros, es necesaria para la formación del carácter del Hijo de Dios, para, la, para el madurar del Hijo de Dios en santidad. El teólogo Don Carson escribe esto y es muy importante porque nosotros muchas veces pensamos en la disciplina solamente como algo de castigo. Yo creo que sus palabras nos ayudan, dice la disciplina no se limita al castigo por malas acciones, aunque eso no puede excluirse por completo. La disciplina es entrenamiento hacia la madurez basado en instrucción ordenada y corrección cuando sea necesario. Es positivo, nos dirige por caminos correctos de conducta y nos pone a prueba para lograr mayor fortaleza y madurez. También es negativo, reprendiéndonos y corrigiéndonos cuando nos extraviamos. Dios usa nuestras luchas y sufrimientos, ya sean inocentes o merecidas, o sea que no las buscamos, para entrenarnos para la santidad, para disciplinarnos como hijos amados, para que podamos tener ese fruto agradable de la justicia, Veamos el verso 12 al 17 donde continúa diciendo cómo describe el fruto de la, de, de, de la disciplina que conduce a la santidad. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Busque la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición... Fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Habiendo visto el fruto agradable de la justicia en cada creyente, somos llamados a perseverar en ser santos. Y ese verso del 12 al 17 nos dice, ¿cómo se ve ese fruto? Son renovados nuestras fuerzas. Las manos cansadas, débiles, reciben fuerza. Cuando dice que las rodillas no flaqueen, está diciendo no tengan temor. Recuerda nuevamente el contexto de estos creyentes a quien él está escribiendo. Están teniendo temor, están sufriendo persecución, están pesando y, y están siendo tentados a regresar. Está diciendo no teman, perseveren, manténganse firmes, caminen en fe y obediencia. Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa obra que Dios ha hecho, ustedes crezcan en esa obra de santidad. Sean distintos del mundo, pero busquen la paz y apúntenle a Cristo. Permanezcan en la gracia de Dios, no solamente ustedes, sino todos aquellos que están con ustedes en la iglesia. Permanezcan, busquen que todos puedan permanecer firmemente en la gracia de Dios, no dependiendo de las obras de la ley no se contaminen con la amargura. Que en medio de la aflicción y la prueba, lamentablemente muchas veces la amargura quiere aparecer. Cuando las cosas no salen como ustedes quieren, cuando están siendo perseguidos, cuando creen que el camino más fácil sería otro que perdurar y recibir la aflicción, no le den espacio a la amargura no se contaminen con eso que al brotar raíces lo que va a hacer es dañar todo lo que está alrededor perseveren siendo santos en medio de las pruebas en medio de las adversidades en medio de las aflicciones las dificultades corramos al Señor y nos da un ejemplo negativo no sigamos el ejemplo de Saúl. Esaú tenía el derecho de primogenitura de recibir una doble bendición y él despreció menospreció su derecho como hijo vendiéndolo por un plato de comida por algo perecedero por algo que ni siquiera duraría 24 horas y las lágrimas de Esaú el texto nos deja saber que fue por remordimiento no arrepentimiento porque Esaú no fue en arrepentimiento pidiendo perdón. Esaú fue corriendo en lágrimas diciendo, yo quiero una bendición. Ni siquiera se nos dice que él entendió el mal que él hizo. Él acusó a su hermano quien le hizo la trampa para que le vendiera la, la, la bendición, la primogenitura. Él quiso perseguir a su hermano. No hubo arrepentimiento en Esaú. Así que importante que entendamos lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente una carga de culpabilidad. Eso puede tenerlo lo que tienen remordimiento. El arrepentimiento es una conciencia, una carga del pecado y un reconocer que la única respuesta, la única salvación, la única solución está en Cristo Jesús entonces el arrepentimiento es rechazar el camino por donde íbamos y empezar a caminar a correr la carrera a perseverar en paciencia a perseverar siendo santos a perseverar y correr a Jesús no es sentirse mal por el pecado es mirar a Jesús y reconocer que Él es un gran Salvador y confiar plenamente en Él seguirle y obedecerle entonces Escuchamos la voz, corre la carrera, persevera siendo santo, crece en esa obra santa que Dios ha hecho en ustedes, separándolos del mundo, redimiéndolos del mundo y háganlo con paciencia para llegar a la meta final. ¿Y cuál es esa meta? Hebreos 12, 18 al 29 nos dice que el pastor regresa a ser aquello que hemos visto a través de la carta mostrando la superioridad de Jesús sobre todo lo demás. Jesús es mejor, es mayor, es incomparable, que, eh, eh, Él es único. Leamos verso 18 al 24 y miremos la comparación que Él ahora va a hacer entre el monte Sinaí y el monte de Sion. Porque ustedes, to, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a, to, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo estoy aterrado y temblando. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial y a miriades de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ellos le Él está recordando a ellos, ya no están bajo el pacto antiguo, su esperanza amada iglesia no se halla en la ley ni cumplir la ley, se halla en aquel que cumplió la ley, ustedes no están acercándose al monte Sinaí, ustedes no se han acercado a un monte físico, recordamos esa experiencia en el éxodo, donde la manifestación de la presencia de Dios hacía imposible que aquellos que tenían pecado pudieran acercarse y tenían terror. Temían al mismo Moisés, temía al ver lo que Dios estaba haciendo, manifestándose en toda su gloria. Y la falta de santidad y el pecado que ellos tenían hacía imposible que ellos se acercaran a Dios. Esta generación, Él está diciendo, ustedes quieren depender de la ley. Ustedes no fueron o no vieron las la obras de liberación de Dios por medio en el éxodo. Ustedes no vieron la teofanía, la manifestación de la presencia de Dios en el camino, acompañando al pueblo. No pueden regresar y confiar en aquello que, como hemos visto, es solo una sombra de Aquel que había de venir y que vino y que es Cristo Jesús. No pueden regresar a eso porque ustedes han, se han acercado al monte Sion. Ustedes se han acercado a la ciudad de Dios. Por Cristo como el sumo sacerdote ustedes han entrado a la presencia misma de Dios. Él como el mediador de ese nuevo mejor pacto. Ahora ustedes son considerados parte de la congregación de los santos y de los ángeles con acceso a Dios, con el derecho de adorar a Dios, de tener una relación real con Dios. Y miran la gran diferencia cuando hace esa comparación entre la sangre rociada de Jesús. Aún ahí dice, esa sangre rociada es mejor que la sangre de Abel ves la sangre de Abel lo que demandaba y reclamaba a Dios era venganza pero la sangre de Jesús lo que hace posible es el perdón el perdón de Dios en contra de pecadores rebeldes desobedientes porque Cristo Jesús vino a salvar a pecadores y recuerden nuevamente él está animando a este, a este grupo de creyentes y nosotros a que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Él está soberanamente gobernando todas las cosas intercediendo por cada uno de nosotros en este momento mientras escuchamos la palabra predicada Jesús intercede por nosotros y debido a esta gloriosa realidad de que el nuevo pacto es superior ahora el pastor nos da una de las más Temibles, terribles y grandes advertencias que nosotros vemos en esta porción de la carta leemos el verso 25 al 29 tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son incomovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escuchen esa gran advertencia en medio de ese llamado de correr y perseverar hacia la meta, Tengan cuidado de no rechazar aquel que habló. Tengan cuidado, recuerden aquellos. Ustedes están mirando a aquellos como su esperanza para regresar. Recuerda a esa generación que rechazó la ley de Dios. Miren el ejemplo de ellos. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. En cambio, recuerden el ejemplo de Cristo y los héroes de la fe. Quienes fueron aprobados por Dios porque creyeron, escucharon, obedecieron. Ellos rechazaron la ley. Esa ley que fue dada en la tierra y no escaparon, cuanto menos escaparán aquellos que se apartan de aquel que amonesta desde el cielo. Jesús está soberanamente gobernando. Esta carta comienza. El autor recordándoles que ahora Dios el Padre ha elegido hablarnos por medio del Hijo. Oigan al Hijo. Le está diciendo creyentes que están siendo tentados a regresar. No regresen al judaísmo. No regresen a depender en las obras. Porque aún esas cosas, viene el día en que las cosas serán removidas serán movidas aquellas cosas creadas este, que, que no van a permanecer van a ser movidas van a ser estremecidas no fundamenten su vida sobre aquello que al venir Dios como fuego consumidor verá que es solo paja fundamenten su vida en Cristo Jesús corre la carrera persevera hacia la meta porque nosotros recibimos por Cristo un reino que es incomovible hermanos eso significa muy buenas noticias para nosotros porque eso significa que la herencia que nosotros recibimos como hijos es segura e incomovible no lo vendamos por un plato de comida la herencia que recibimos en Cristo es segura e incomovible pero termina esta porción recordando que nuestro Dios es fuego consumidor y eso debería resultar en nosotros gratitud y obediencia con reverencia. Debe haber entonces temor en nosotros, en el pueblo de Dios, al ser animados a perseverar con una fe constante hacia la meta porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero a la vez para aquellos que no han creído en el Señor, que no han escuchado su voz, que no han creído en su mensaje, que no han creído en su Cristo. Eso debe atemorizarte. Porque un día te vas a enfrentar al Dios que es fuego consumidor. Dios es amor y Dios ha mostrado su amor enviando a su Hijo para salvar a pecadores pero todo aquel que no pone su fe en Cristo, que no está unido a Cristo, la justa ira de Dios permanece en contra de ellos y un día todos nos encontraremos delante de Dios, nos encontraremos con Él como nuestro Señor y Salvador o nos encontraremos ante Él como nuestro Juez y Señor. El puritano Matthew Henry dice, la obediencia perseverante de la fe en Cristo era la carrera que se les presentaba a este grupo de hebreos creyentes en la que debían ganar la corona de gloria o tener por su parte la miseria eterna. Esta misma carrera, amada iglesia, hoy es puesta delante de nosotros. Así que, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nosotros hemos visto aplicaciones e implicaciones a través de todo este mensaje pero con una sola palabra yo creo que podemos apreciar el llamado que nosotros vemos aquí y es que tenemos que perseverar estos creyentes eran tentados a regresar al judaísmo debido a las persecuciones las aflicciones y pruebas Quizás no reconocían la obra buena de la disciplina de Dios de perfeccionarlos hasta llevarlos a la santidad. Pero el pastor y autor les llama a perseverar y correr la carrera de la fe. Y durante toda esta carta, él ha seguido mostrando que Cristo es incomparable, mejor y mayor. Así que iglesia, nosotros tenemos que ver y entender que en Cristo el autor y consumador de nuestra fe, nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación. En Cristo nosotros encontramos la seguridad que no se encuentra en ningún otro sistema, en ningún otro lugar. Así que persevera. Persevera porque somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y estamos siendo disciplinados, estamos siendo disciplinados, este, entrenados estamos siendo equipados para nuestro bien y santificación estamos pudiendo crecer para poder parecer más aquel que nos salvó y poder así disfrutar y deleitarnos de comunión con Dios y perseveremos porque en Cristo nosotros recibimos un reino incomovible porque nuestro rey es incomovible Jesucristo el rey reina y gobierna y nadie vencerá en contra de su reino así que si yo fuera a resumir el llamado de perseverar del autor yo creo que nosotros tenemos que llevarnos que la disciplina es buena y pensar esta corta línea soportemos la disciplina que resulta en nuestra santidad Corre la carrera, persevera, soporta la disciplina, la buena disciplina como un hijo de Dios que resulta en nuestra santidad. Mirando a Jesús, amada iglesia, corramos en esta carrera. Perseverando con paciencia expectante por el cumplimiento de su promesa. Así como corrieron delante de nosotros eh, 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 esos hombres y mujeres de, del salón de los héroes de la fe corramos juntamente pero corramos mirando a Jesús perseveremos ante las pruebas ante las aflicciones en santidad confiando que Dios opera todas las cosas para el bien de todos aquellos que aman al Señor conforme a su propósito han sido llamados no creamos que cuando viene la prueba de la aflicción es que algo se ha escapado del control soberano de Dios sino que confiemos en el Señor para darnos la sabiduría y la fortaleza para poder ver y crecer en santidad y perseveremos hasta llegar a la meta no corramos como corrí yo en high school que me emocioné Empecé a pasar muchas personas y al final, como quiera, no califiqué. Corramos de tal forma, siguiendo en obediencia al Señor, para que podamos alcanzar la meta. Ahora, si tú eres un no creyente entre nosotros, yo quiero recordarte y que puedas escuchar atentamente el tono pastoral de amor, pero también el tono de correr como de un clamor de auxilio, escucha la advertencia del autor, que debe llamarte a arrepentirte, arrepiéntete, no te quedes ya en el remordimiento, el remordimiento jamás va a quitar, el peso del pecado que tú estás cargando, Solo Cristo puede hacer eso, no rechaces a aquel que habla. Miren la bondad de Dios que ha enviado a su Hijo. Conozcan a Jesús. Oigan a Jesús. Respondan a Jesús. Crean en Jesús. Solo así pueden hallar paz para su alma. Solo así pueden hallar salvación. Solo así pueden hallar perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque para concluir, el puritano George sunek dijo esto. Y esto es tanto para creyentes y no creyentes. Cuando te acercas a Dios, Él sería fuego para consumirte y no padre para abrazarte, sino fuera por su Hijo Jesús. Y por eso nosotros podemos adorar y decir que Jesús es incomparable. Y si han escuchado y han cantado las canciones, Jesús es incomparable porque Él es el Rey que salva. Jesús es incomparable porque Él es el gran intercesor. Jesús es incomparable porque en Él nosotros hallamos descanso, gracia y seguridad. Jesús es incomparable porque como cantamos, Él es quien nos acerca al Padre. Él es quien nos justifica, Él es quien se entregó en nuestro lugar. Jesús es incomparable porque Él es nuestro defensor y Él ha vencido. Jesús es incomparable porque Él no solamente nos salva, sino que nos salva y nos santifica. Y Jesús es incomparable porque solo Él es capaz de comenzar y completar la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cerramos con las palabras del autor en Hebreos 12.29. En respuesta a que Jesús es incomparable, en respuesta al llamado a correr la carrera y perseverar con paciencia, en santidad, hacia la meta, mostremos gratitud por la cual podamos ofrecer a Dios un servicio aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz del Señor. Acompáñeme a orar. Oh Padre Santo y Dios bueno, gracias por tu palabra bendita, tu palabra que pastorea nuestras vidas aplica las verdades de esta tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos ver al Señor Jesús como lo que verdaderamente Él es Señor y Dios gobernando todas las cosas e incomparable ningún sistema, ninguna obra se puede comparar a la obra de Cristo Jesús entonces ayúdanos Padre a poder vivir en fe, a correr la carrera, a seguir a Jesús, a mirar a Jesús, a depender plenamente en Él. Padre a que se revelados revelado los ídolos de nuestro corazón. Que se revelados revelado aquellas cosas que son un peso para nosotros. Aquellos pecados que ocultamos. Revélalo todo y sácalo a la luz para que podamos Padre amado despojarnos de ellos. Y correr plenamente a Cristo. Porque Él es digno. Porque Él es Señor y Salvador. Porque Él es el Cordero inmolado. Y que por Él, y solo por Él, nosotros podemos acercarnos ante Ti, el Dios santo, santo, santo. Y ser recibidos como un padre recibe a hijos. Oh Señor Jesús, es incomparable. Que nosotros podamos responder en adoración en cántico pero también en vidas agradables delante de ti que toda nuestra vida sea un servicio aceptable un acto de adoración, un acto de obediencia no porque eso nos salve sino porque somos salvos seguimos y andamos como Cristo anduvo obedeciendo al Padre y deleitándose en poder ver que el Padre recibiera toda gloria y honra y ese es nuestro ruego hoy que en medio de las pruebas en medio de la disciplina Señor en medio del correr esta carrera crezcamos en santidad y sigamos a nuestro Señor Jesús el que es mejor y mayor el que es incomparable en quien nos ha salvado, nos ha redimido y hoy pastorea nuestras vidas y en cuyo nombre oramos, amén y amén.